0: Buenas tardes amigos, buenas tardes otra vez, bienvenidos a Esclerosis en la Onda. Hoy empezamos en nuestro programa, el último programa de esta temporada, en este verano que no es verano, porque vaya junio, eh, comienza el hasta el 30 de mayo, no te quites el ensayo y no sé cuándo no vamos a quitar el ensayo, Por estar como a esto o va a ser el 15, el 20 o el 30 de mayo, no sabemos, así que bueno, eh, ya sabéis que de nosotros pasados 7 de septiembre así que hoy vamos como llega el verano aunque todavía no está instalado hoy vamos a hablar de, de los viajes nuestro último programa y pensar que va a ser el último programa de esta parada que nos va a dar pena dejarlo porque la verdad que es que ya estamos acostumbrados a, a hacerle y, y que nos escuchéis así que estamos hoy fielmente como todos los días nuestro equipo El primero que están siempre las chicas Hola Esther, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas tardes
0: agas, ¿Qué tal hola, todos? Buenas. Rocío, también está aquí con nosotros
2: Hola, muy buenas chicos
0: Estos son mismos se van A Honolulu o Vete, sabes dónde están las chicas Santi Hola, muy buenas tardes Buenas tardes Santi Y David, como siempre Hola, hola, hola Y yo, y yo que os hablo como siempre Javier, en dos minutos y empezamos el último programa de esta temporada. blanco. Traía paz y tranquilidad. Después llegó el azul. Primero azul claro, luego cada vez azul más oscuro. Con enorme firmeza intentó mezclarlo con un blanco. La masa se aclaró, pero no pasó de azul bastante claro después dejó la masa reposar y vino el negro un negro infinito que cubría e impregnaba todo donde la vida se paralizaba y el desasosiego irrumpía como un vendaval pero atisbó un orificio donde volvió a echar blanco una esperanza de sosegar sus nervios y aclarar su estado. Sigue siendo una masa difícil de moldear, pero él sigue con sus manos dando forma y colorido, intentando que la masa llegue a ser masa fácil de manejar.
1: de diagnosticar esclerosis múltiple? Pues estamos aquí para que no te sientas solo. Estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para acompañarte. Estamos aquí para informarte. Estamos aquí para asesorarte. Pásate por la Asociación Vallisoletana de Esclerosis Múltiple. Plaza Carmen Ferreiro 3, Valladolid 47011, o bien, contacta con nosotros en el teléfono 983-2604-58. Recuerda, juntos nos hacemos invencibles.
3: Ahora que se aproxima el verano, aparecen las ganas de salir de la rutina diaria a través del turismo. También las personas con algún tipo de discapacidad... También eh, atendemos al turismo como una vía de al turismo accesible, como una vía de escape. En este momento nos acompaña Diego González. Es el presidente de Red Española de Turismo Accesible. Buenas tardes, Diego.
4: Eh, buenas tardes, Santiago.
3: Pues la primera pregunta que se nos ocurre es eh, ¿qué, quién es la entidad Red Española de Turismo Accesible. ¿Y cuáles son sus objetivos y cómo funciona.
4: A ver, la Red Española de Turismo Accesible es una organización eh, constituida eh, principalmente por entidades del sector turístico que están comprometidas o de alguna manera están sensibilizadas eh, con el objetivo de, de turismo accesible de un turismo inclusivo. La Red Española de Turismo Accesible, eh, eh, como he dicho, su principal objetivo es alcanzar de alguna manera o trabajar para que el turismo esté al alcance de todos, incluyendo a todas aquellas personas con algún tipo de discapacidad, eh, siempre desde el principio de la accesibilidad universal y del diseño para todos. Y, eh, bueno, pues Red Estable o la Red Española de Turismo Accesible es miembro de la Organización Mundial de Turismo como miembro afiliado, también de, de la Red Europea de Turismo Accesible. Y bueno, pues también a nivel internacional, desde estos organismos y desde la red iberoamericana de turismo accesible, lo que pretendemos es que el turismo accesible no solamente sea una realidad en nuestro país, sino también a nivel, a nivel mundial.
3: Muy bien. Y atendiendo a lo que nos toca más de cerca... Eh, España es un país accesible en cuanto al turismo se refiere, es decir, no solo en el tema de hoteles, transporte, sino también a la hora de que las compañías hagan, las compañías dedicadas al turismo, pues generen pues, activa, actividades o visitas a museos, eh, etcétera, para para personas con algún tipo de discapacidad.
4: A ver, España afortunadamente en estos últimos 10 años, eh, por decirlo de algún modo, se ha puesto muchísimo las pilas en lo que es turismo accesible. Hemos avanzado muchísimo en lo que se refiere a los principales factores atractores de los destinos. Por ejemplo, somos uno de los países que más playas accesibles tiene en el mundo. Me refiriéndome a playas accesibles, eh, por supuesto también con servicios de asistencia al baño, el tema de las sillas anfibias. También somos eh, un referente poco a poco en lo que es la accesibilidad a los recursos culturales. Cada vez más son los museos que están implementando medidas, no solamente en la accesibilidad física o en la accesibilidad para personas con discapacidad física, sino también para aquellas que tienen una discapacidad sensorial o cognitiva. Eh, en cuanto al tema de, del transporte es verdad que sigue siendo eh, bueno pues un tema complicado vamos a decirlo por decirlo de algún modo sigue siendo un tema difícil ¿no? estamos hemos avanzado muchísimo en el tema por ejemplo del transporte ferroviario. Hemos, eh, tenemos eh, servicios de asistencia a pasajeros con movilidad reducida en los aeropuertos españoles eh, cumpliendo las normativas europeas. Aquí sí que es verdad que en los aeropuertos eh, bueno, pues seguimos teniendo dificultades en cuanto a la formación de ese personal especializado y también en cuanto a, a la propia vamos a decirlo a la propia eh, al propio diseño de lo que son eh, las eh, aeronaves es decir bueno pues los espacios son pequeños eh, y eso hace que de alguna manera pues existan dificultades no solamente para las personas con discapacidad sino para todas personas para todas las personas en cuanto a la movilidad en el transporte por carretera sí que bueno pues las dificultades eh, crecen eh, me estoy refiriendo pues a las líneas eh, regulares de transporte de viajeros por carretera es verdad que existen normativas que obligan a estas compañías a, a que tengan un número de plazas reservadas para personas con discapacidad, pero también es verdad que complica muchas veces, eh, se complica mucho el servicio cuando tienes que llamar con anterioridad porque vas a viajar y eh, eso hace que, bueno, pues que el servicio de alguna manera sea complicado. Esto más o menos en líneas generales es el panorama, pero repito, eh, sí que nos podemos sentir de alguna manera, no voy a decir contentos, porque queda muchísimo trabajo por hacer, pero sí que podemos sen sentir que, que hemos avanzado mucho y que, y que ahora eh, existen muchos destinos y muchos recursos turísticos que las personas con discapacidad pueden visitar en igualdad de condiciones.
3: Eh, como me has, me has ido comentando estos días atrás que hemos estado en contacto eh, llevas 32 años trabajando en, en la asociación y, y además eres paciente de, de esclerosis múltiple desde hace seis años y además a día de hoy te mueves en silla, en silla de ruedas eh, durante todo este tiempo hemos mejorado todo lo rápido que que se podría o quizá eh, al no ser algo que lo utilice eh, la mayoría de, de las personas, eh, vamos un poco un poco más, más despacio.
4: A ver, eh, como he comentado, hemos mejorado, es decir, rápido, pues, pues eh, la verdad es que en estos últimos años que la evolución no la transformación ha sido cada vez más, eh, se ha notado más, ¿no? se ha percibido más. Es verdad eh, que todavía queda una parte importante, un reto importante, que es el de la, eh, digamos, eh, concienciación de todo el sector. ¿A qué me estoy refiriendo? Es decir, la barrera desde nuestro punto de vista, la barrera más, más importante con la que nos encontramos, eh, todos los que de alguna manera estamos eh, trabajando por un turismo accesible, son las barreras actitudinales. Es decir, a veces nos encontramos, ya no es una cuestión de eliminar eh, barreras arquitectónicas, barreras de la comunicación, de la comprensión. Es... Eh, ...trabajar la mentalidad de los empresarios turísticos... ...y de las administraciones encargadas del turismo. Es decir, eh, por poner un ejemplo, eh, todavía en la mayoría, por no decir... ...en la práctica totalidad de las eh, escuelas de turismo de nuestro país... Eh, no existe una asignatura o no existe una... dentro del temario no existe nada relacionado con el turismo accesible o la atención a viajeros con discapacidad. Por lo tanto, eh, por muchas barreras que eliminemos, si no tenemos formados a nuestros profesionales a la hora de... Eh, pues a la hora de, de ofrecer un servicio, a la hora de atender a, a un turista con una discapacidad, pues no habremos eh, avanzado. Es ahí donde donde estamos, eh, donde sí te puedo decir que lo hemos avanzado mucho. Es decir, el sector turístico es una industria es una de las industrias más potentes no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero lamentablemente todavía una gran parte de, del sector turístico no concibe al turista con discapacidad como eso, no como un turista y eso hace de alguna manera pues eh, que no estemos avanzando, como bien decías, al ritmo al ritmo que se debe avanzar en una cuestión como esta, que es de, de derechos humanos. ¿no? Uh -huh.
3: pues muchas gracias, Diego. Igualmente. Muchas
4: gracias a ti. Un abrazo.
2: Pues ahora estamos con Estela. Estela eh, lleva eh, la agencia de la estación de autobuses, la, la agencia de viajes que creo que se llama Ocio Group Viajes, ahora me corregirá Estela si no es así y pues nos gustaría saber con respecto al tema que estamos tratando eh, ¿que han pedido algún viaje para alguna persona con movilidad reducida? un viaje, vamos, refiriéndonos al, al transporte, la estancia o las actividades que se puedan hacer por ejemplo de veraneo ahora que estamos ya todos preparándolo
5: Hola, hola Rocío, Sí, bien has dicho, Ocio Group Viajes pues sí, sí que he trabajado con distintos colectivos de más de discapacidad psíquica, pero dentro de, o sea, he llevado grupos y dentro de los grupos cuando han viajado sí que había más de, más de uno y de dos, Nos sea, te he tocado llevar eh, en silla de ruedas, sí que había alguno que iba en silla y con distintos problemas. Vamos, sí que hago grupitos, grupos de, con gente con discapacidad psíquica y física ambas sí y para ti como trabajadora en este sector
2: es difícil programar estos viajes en, en valladolid o en general en españa no sé si aprobamos en cuanto a accesibilidad en, en viajes
5: no no es fácil depende del tipo de cliente de la discapacidad y las necesidades que tenga y del viaje que, que esté buscando del tipo de viaje si es pues un hotel, un combinado de autobús más playa, pues hay que ver el hotel, que las habitaciones sean, tenga habitación adaptada, que tampoco es fácil. No todos los hoteles cumplen la normativa como debieran. En, un poquito en resumen, yo diría que hace falta más concienciación, hace falta más visibilidad. Y sobre todo, sobre todo, normalidad, que se vea como algo normal y se hagan las cosas, pues eso, de una forma normal. Debería haber más más concienciación.
2: Y Estela es jovencita, pero llevas varios años trabajando aquí en la agencia. Eh, ¿Notas algunas diferencias en cuanto a accesibilidad desde que comencia, desde que comenzaste?
5: Gracias por lo de jovencita, Rocío. Llevo casi 20 años aquí en la agencia y no he notado no he notado en 20 años, durante 20 años, no he notado gran mejoría en cuanto a accesibilidad. No, no. Se escucha más, se oye más, se habla más, se habla más pero no se toman medidas, no se hace lo suficiente para las personas que, que necesitamos ayuda.
2: Y podríamos acudir a ti, a tu agencia. Eh, o solos o en grupos, gente con discapacidades o con movilidad reducida y nos prepararíais un, un tour?
5: Por supuesto, por supuesto, aquí estamos para asesorar, para orientar un poquito y, y para, ver, para ver las condiciones de cada uno, sean individuales, sean grupales, por supuesto.
2: Pues nada Estela, agradecerte que nos hayas dedicado este ratito y encima ahora que estás a, estarás a tope de curro. ...y nada, pues esperemos que todo te vaya genial... ...un saludo...
5: ...gracias a ti Rocío... ...gracias a ti por acordarte de mí... Eh, ...bueno, aquí estamos... ...y espero que, que se tome un poquito más de conciencia... Y, ...y... se haga algo... ...se haga algo porque hace mucha falta... ...un abrazo, un saludo a todos...
3: ...en esta ocasión contamos con alguien... ...con amplia... ...experiencia de conocimiento en la organización de viajes eh, accesibles para personas con movilidad eh, reducida. Ella está al frente de la empresa En Ruedas Turismo Accesible. Buenos días, Pilar. Yo
6: soy Pili Casas. Soy la directora de una empresa que está establecida en Santiago de Compostela, en Galicia. Eh, tengo eh, aproximadamente cinco años viajando con personas discapacitadas, haciendo posible pues, el turismo accesible, eh, no solo en nuestro país, porque hemos salido eh, muy lejos, bastante lejos. Eh, somos muy pequeñita, una empresa muy pequeña, pero eh, lo dicho, o sea, hemos llegado hasta China, cumplido un sueño hecho realidad para una chica de lesión medular, ...que ha podido subir en su silla de rueda eléctrica a la muralla china. Eh, Esas cosas son posibles. Eh, todo es cuestión de sueños, de proponérselos, de querer salir... ...y de una larga preparación tanto de logística como de, de personal humano... ...que tenemos eh, preparado para, para poder, pues, con unos meses de antelación... ...preparar pues toda la, la logística necesaria, ¿no? Eh, antes era mm, pues casi esconder una persona que, que tuve un familiar que teníamos en casa que eh, fuera en silla de ruedas no salía, ni siquiera y, y, o sea, la meta más, más larga era en la plaza de, o la Alameda o, o, o lo que teníamos al lado de casa ¿no? y la gente tiene sueños eh, y la, para mí yo siempre he dicho que las sillas de ruedas son invisibles, ¿no? Para hablar de cómo está capacitada España o cómo está capacitado el mundo o preparado el mundo para una silla de ruedas, no, el mundo no es de mármol. La verdad es que ojalá y lo fuera, porque entonces sería maravilloso pasear en silla. Pero ah, sí tiene sus esquinas en donde se puede caminar, se puede pasear, se puede esquivar eh, pues un, un escalón. Eh, gracias a Dios ahora contamos con sillas de ruedas eléctricas maravillosas o no eléctricas, pero que se puedan adaptar como como las eh, las motobikes estas que se adaptan perfectamente a las a las sillas y el personal, evidentemente el personal que esté detrás que como un paje no en, un, en una corte pues va preparando eh, pues, ese, ese camino para que este paseo sea posible no.
3: Claro, entonces eh, a día de hoy vosotros, eh, por ejemplo, alguien que necesite eh, ciertos apoyos, pues eh, os encargáis de, de gestionar ese esos apoyos, sí, es decir, tanto sí, sí. el viaje, ¿no?, eh, no, o sea, no como el, el hotel y, la y asistente, ahora que está tan en auge, el asistente vacacional... Eh, o, sí. ...o en este caso no...
6: ...sí, sí, 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 o sea nosotros cubrimos, eh, vamos a ver... Eh, ...mi idea de en ruedas, eh, y así te cuento un poquito de la, la historia... ...surge por mi pasión por los viajes, ¿no? O sea, en mi vida personal ya conozco 33 países... ...y, y yo trabajo, porque todavía lo hago, o sea no me, des, no me he desentendido de todo... ...como auxiliar de ayuda de domicilio desde hace casi 20 años... ...y fusioné, digamos, pues esta, este hobby, ¿no?... Esta, esta, ...esta pasión por viajar con mi trabajo... ...entonces eh, el, el primer viaje surgió pues con una chica también... ...en lugar de decirle vámonos a Sevilla... ...ella estaba mmm, en silla de ruedas, también parapléjica... Eh, ...acababa de enviudar, y digo, ¿por qué no cambiamos de vida?... Eh, y no le dije a Sevilla, vámonos a Sevilla, o vámonos aquí a La Coruña, o vámonos a Madrid. No, le dije, ¿por qué no nos vamos a San Petersburgo? no? Eh, casi que una iniciativa egoísta personal, de que no lo conocía. Y cuando nos dimos cuenta, pues estábamos preparando, ya teníamos visado, ya teníamos eh, el seguro, o sea, ya íbamos. a. a, a ¿Qué ocurre? Te dije, ¿cómo yo me llevo de esta chica? a la ópera del Marinsky eh, en el teatro de la ópera de, de Rusia y me puse en contacto y empecé a preparar eh, pedir favores eh, decirles que necesitaba rampas pedir, aunque fuesen de madera eh, y allá estaban esperándonos entonces es eso vale. preparar todo preparar el hotel preparar la ruta preparar qué vamos a hacer el día a día si es senderismo, si es naturaleza qué podemos ver, eh, si es ópera, si es baile, si es un festival, eh, lo que si es un, un, un simplemente un, un evento deportivo, a lo que se quiera ir. Hemos estado incluso hasta la Feria Agrícola de Zaragoza. Entonces, es ponerme un contacto un poquito con, pues con los distintos organizadores de de lo que de la inquietud que quiera el sillero para que yo realmente... Pues, cuando llega allí, tenga minimizado todas esas barreras, ¿no? Que siempre hay, otra aparece alguna. Lo que claro. más, una de las cosas que más preocupa al sillero es que su silla en un avión, pues llega al otro lado deshojada, por ejemplo, o, o que le falte una pieza o desarmada. Y eso nos pasó en un viaje, a, en el viaje a China, cuando llegamos, las baterías estaban todas afuera, entonces pues hay que, hay que gestionar, hay que arreglar, hay que buscar un técnico, o si hay que hacer y buscar una ferretería y comprar cosas, pues eh, es eso, ¿no? O sea, la asistencia es 24 horas, el higiene personal, eh, el día a día, el, el estar a punto y el disfrute vacacional, por supuesto. O sea, uh -huh. y es, en todo. <risa>
3: Y aquí eh, atendiendo a, a España, eh, otra cosa que también pues cuando alguien va de vacaciones, pues un poco también asocia al tema de playas accesibles. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, qué, ¿Qué destinos pueden ser más más fáciles bueno. de, de acometer para, para ir? Eh...
6: El particularmente hemos tenido experiencias en playas en Asturias y como no, tengo que tirar para mi tierra y hablar de las playas gallegas yo no voy a hablar de las playas gallegas eh, si sí me pongo en contacto con los ayuntamientos a los que vamos a ahora, a los que tengo en destino y si sí hablo no me quedo solamente por ejemplo en el voluntariado de la Cruz Roja, no o sea, hablo de la silla de anfibia si hay acceso hasta la hasta la orilla o hasta o solamente es hasta tres metros, que es lo que suele pasar en las en las playas de, de casi toda España. Si nos ayudan o no nos ayudan, <coughs> o sea, si nos acompañan con la silla, porque muchas veces la silla anfibia te la dan y tú eres el que te haces responsable con tu compañía, ¿no? o sea, con el compañero que tienes, en este caso con el auxiliar de, de, de viaje que llevas. Eh, pero bueno... Mmm, se prepara, o sea, sí se puede llegar a tener un disfrute de, de la playa en general. El sur está muy bien, el sur, lo que es Málaga, por ejemplo, está estupendo, eh, quizás el norte pues, eh, también es de poco menos disfrute, ¿no? Tenemos apenas un mes, mes y medio de, de sol por aquí, entonces hay menos menos, mmm, estamos menos preparados para ello. Pero sí, sí, sí creo que, que se puede, eh, cada día más se está tomando conciencia, aunque hay que chillar, gritar, pedir más cosas cada día. ¿eh? Eh, ahora en el mes de julio tengo una salida hacia Murcia y ya estoy en contacto con, eh, estamos para la manga del Mar Menor y ya estamos haciendo los primeros contactos y pareciera que pues, encontramos eh, buena disposición y, y, y buena, buenas playas que puedan que puedan estar adaptadas. Ya os contaré cuando
3: vuelva. Claro, y además, luego, en cu cuanto al medio de transporte, eh, ¿cómo os movéis? ¿En, ¿En tren? Bueno, en... Yo
6: utilizo todos los medios de transporte, todos. O sea, tanto yo particularmente, nosotros viajamos hasta el domicilio, que es el que llamamos el punto cero, eh, también depende de cómo desee viajar el, el sillero Tenemos transporte adaptado. Yo tengo una furgoneta que viaja, pasea y va por, de hecho, para Murcia este este, este próximo mes. Pero sí, viajamos, utilizamos mucho el servicio que tengo de Renfe y, por supuesto, el, el avión. O sea, el avión es algo que también usamos en, en muchísimo. Eh, me dedico mucho, deja, tengo que decirlo. Me sale más eh, los viajes individuales, ¿no? Pero no descartamos viajes en grupo, ¿no? ¿eh? No los descartamos. A pesar de que no nos gustaría que fueran grupos muy grandes. Mi capacidad y mi experiencia de haberlo hecho en otras oportunidades, yo no diría que sería bueno viajar más de cinco personas en silla, ¿eh? Muy bien. eh y hay autobuses también. Tengo una empresa que trabaja con nosotros y que, eh, eh, bueno, pues está en capacidad de poner cuatro sillas en estos minibuses, ¿no? De estos...
7: Uh -huh. sí ¿Y
6: En cualquiera, ¿eh? O sea, yo soy de las que piensa que podemos viajar en cualquier medio de transporte. O sea, yo soy muy muy valiente, ¿eh? Claro. Como yo...
7: Es que
3: no queda no queda de otra de otra en este en esta tienes situación. Otra.
6: Tienes otra, quedarte en casa y perderte el mundo que hay afuera.
3: Claro. Luego Esas, te... son, las dos
6: opciones. Esas son las dos opciones que tienes.
3: Otra pregunta que te quería hacer, ¿Eh, dais cobertura a todas a todas las comunidades y a cualquier punto de España?
6: Sí, 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 a cualquier punto de España. O sea, cuando te llevo a, hasta China, que está tan en boga últimamente, <risa> seguramente que no es un destino que queremos eh, eh, escoger ahora, pero sí, sí, desde cualquier punto. O sea, nosotros viajamos hasta entonces hasta el sitio, y hemos tenido un viajero en Castellón de la Plana, y con él fuimos a Alemania. Uh -huh. Y hemos tenido un chico en Madrid y fuimos a Málaga. Y ahora vamos, él también vino hasta Asturias y ahora lo íbamos a llevar a Murcia. Y tenemos, o sea, es que lo único que tenemos que hacer es llegar hasta el, hasta el punto cero. Y llegando del punto cero, pues vamos a cualquier parte el, el destino lo escoges tú.
3: Uh -huh. Genial.
6: Cualquier enfermedad también. Estamos asociados con una asociación que está en vivo, que es de las enfermedades musculares, es que me pierdo un poquito con todas tantas siglas de las asociaciones. Claro. Y, y, y bueno, es un poquito de eso, las esclerosis, la ELA, o sea, en realidad hacemos el camino de Santiago también, por supuesto, o sea, que ahí hicimos el año pasado tres caminos, eh, ya estamos empezando, ahora tenemos programado dos, uno para octubre y el otro para el mayo del año que viene, eh, porque se postergó por culpa del COVID, ¿no?
4: Uh
6: -huh. y, y bueno, pues, es que no salen, los, los caminos nos salen mucho gracias a las asociaciones.
3: Uh -huh. los caminos,
6: ya. Claro. Sí.
3: Y ya por último, ¿dónde podemos encontrar o cómo podemos contactar con vosotros?
6: Bueno, pues tenemos eh, las redes sociales, por supuesto. Nuestra página web es en ruedas con doble S. Y las diferentes, pues estamos en Twitter, estamos en, en Instagram y estamos en, en Facebook. Y si no, claro, por mi teléfono, evidentemente, contactáis directamente conmigo y... Me escribéis un, un mail o me llamáis y preparo cualquier itinerario y cualquier presupuesto.
3: Vale, pues muchísimas gracias por haber colaborado yo, con nosotros.
6: Vale, gracias a ti, Santiago, de verdad. O sea, es Para mí, muy grato dar, darme a conocer. Eh, me da la oportunidad también de que sepáis que eh, cuando yo empecé éramos muy poquitos y ahora pues ya se nos empieza a... A, a escuchar en, en España como empresas de turismo accesible. Muchas gracias,
2: Santiago.
3: Muchas gracias.
1: el programa de hoy tratando de las vacaciones y accesibilidad veremos cómo nuestros socios planifican sus vacaciones para este verano y qué medio les es más accesible, utilizarán tren, coche o quizás otros medios de transporte. A continuación tenemos el testimonio de tres socios de nuestra asociación que nos relatarán cómo planifican sus vacaciones o bien nos dan unos pequeños consejos o quizás qué medio de transporte es el que más les gusta para sus vacaciones. En primer lugar, el testimonio de Alfonso.
8: Hola a todos los radioyentes de esclerosis en la onda. Me llamo Alfonso Galicia y soy afectado de esclerosis múltiple. Os contaré un poco eh, lo que haré este verano en cuanto a vacaciones. Bueno, principalmente os diré que tenéis que salir y relacionaros con vuestro entorno. Eh, yo lo que haré será, eh, aprovechando el sol, el sol que tenemos durante estos días, iré a la piscina todos los días. Pues es el medio que mejor nos va para mantenernos físicamente en forma y luego en cuanto a vacaciones pues yo pertenezco a un grupo de viajeros que bueno eh, saldremos pues bien por españa o, o alguno internacional aunque con el tema este de covid estaremos muy limitados y, y bueno pues eh, esos como os decía eh, saldremos eh, o bien en autobús o bien en tren o bien en avión cualquier medio es, eh, me da lo mismo puesto que me adapto a todo lo que venga y luego una vez allí pues disfrutar de, de cada momento eh, en este caso viajeros pero bueno como ya os decía no hace falta que estéis de vacaciones, podéis hacerlo en cualquier sitio de vuestro pueblo así es que lo importante es salir ah, se me olvidaba, no se os olvide tener a mano un buen libro escribir unas palabras en vuestro diario y si os gusta dibujar, pues hacer un pequeño boceto, todo eso os ayudará a mantener vuestro aspecto cognitivo. Espero haberos dado ideas y que paséis un feliz verano. Saludos.
1: En segundo lugar, tenemos el testimonio de nuestra socia Azucena. Azucena prefiere hacer sus vacaciones en autocaravana. Aquí dejamos su relato para que todos vosotros podáis escucharla.
9: Para mí, viajar en autocaravana es muy cómodo muy práctico, pero es que siempre me han gustado mucho las autocaravanas y los campis y ese tipo de vida. Entonces, es algo fácil porque siempre lo he vivido así. He visto, por otro lado, aut una autocaravana en particular mmm, adaptada para una silla de ruedas. Era catalana y realmente estaba muy, muy bien. Yo, es mi modo de viajar preferido. Y Aunque tengo esclerosis, no supone para mí un gran problema. Gracias.
1: En tercer y último lugar tenemos el testimonio de nuestra socia Mar. Mar nos va a contar cómo planifica sus vacaciones y qué medio de transporte es el que más le gusta para realizar sus viajes. Os dejamos con su testimonio.
9: Buenos días, soy Mar y pertenezco a la Asociación de Expresión Múltiple de Valladolid. Quería contaros pues, cómo suelo realizar mis vacaciones. Yo estoy integrada en un grupo que se llama Viajar Juntos, y entonces somos muchas personas que normalmente pues, no vamos todos. Unas veces van unos, otras veces van otros. Y, y tengo mucha suerte porque claro al tener esclerosis múltiple pues necesito de silla de ruedas aunque puedo caminar todavía y, y cualquier compañero pues me suele llevar o si lo necesito pues él es el que me empuja y si no pues también en, en, en el país al que vayamos si es que salimos al extranjero pues el tour líder correspondiente de la visita al, a este país pues, pues lo contrata, contrata a por ejemplo, en India pues contrató a un chico joven que, pues, que llevaba a todos los sitios. Entonces yo hasta este momento no he encontrado ningún, ningún obstáculo. Este año vamos a hacer un crucero por el Danubio y espero que todo salga pues, estupendamente como siempre. Y me gusta viajar más en avión, pero bueno, también los cruceros los he probado y, no, y, y me gusta también. Pero lo que más me gusta es viajar en avión, me resulta lo más cómodo. Y eso es todo lo que os puedo contar. Un beso para todos y hasta la próxima.
1: Ideate. Ayúdanos a crecer. Si tienes una tarde libre al mes e ideas que aportar sobre nuevas actividades, sugerencias, talleres, ponte en contacto con nosotros a través del mail valladolidem.com o el número de teléfono 983-2604-58. Esclerosis Múltiple Valladolid te espera.
0: Bueno amigos, como todos los programas vamos a hablar de las actividades que ha habido en la asociación. Así que empezamos con ello. Venga, Santi.
3: Pues como todos los meses hemos tenido el club de lectura que se leyeron las almas de Brandon ha tenido una puntuación bastante alta un 8,25. Ha gustado mucho el poeta su agilidad verbal, la profundidad y madurez al hablar de temas importantes como la soledad, la muerte, el amor, el machismo, etcétera. Ha sorprendido mucho a los lectores esta poesía urbana ya que nunca se había leído este este estilo. Y lo único, bueno, esta vez ha habido un poquito menos de, de participantes, ya están pensando todo el mundo en vacaciones, etcétera. El siguiente libro que se leerá será, esta vez, no el tercer miércoles de mes, sino el segundo. Es decir, el 14 de julio, y será el libro La Trenza.
0: Bueno, pues luego, de, todo esto, de todo esto lo haremos ya cuando hagamos el equipo de, del verano.
3: Efectivamente. Y ya simplemente recordar que el taller de cine es el día 7 de julio. La película Comentarse a resort guardió.
0: el amigo Quentin Tarantino, es
7: para gustos. eh Sí, es para gustos. Demasiado, yo digo que demasiada sangre. Mucha, mucha, mucha sangre. ¿En esa película mucha? Sí, sí, bueno, en, este, en la mayoría. Ahí muere hasta el apuntador. Pero no, esta no. especialmente o dos especialmente. Siguiente, a ver, ¿quién, ¿quién más ha habido?
1: Bueno, continuamos, continuamos con la actividad Mojate. Tenemos el catálogo de productos solidarios de Mójate por la Esclerosis Múltiple y los artículos son tan chulos. Tenemos camisetas, camisetas para chicas sin mangas. Eh, también tenemos mandiles, tenemos bolsas, una de ellas, o sea, dos tipos de bolsas, una de ellas... Eh, tipo mochila, también tenemos dos tipos de neceseres y como algo muy especial este año tenemos la toalla multicolor eh, multicolor y una botella porque después de mojate, llega secate e hidrátate, la toalla 100% algodón y la botella acero inoxidable.
0: Toma ya, toma ya, muy bueno. Muy bueno. O sea, Imaginaos a Esther en el mercadillo Olé, tenemos esto. Se lo vende todo. Me lo quitan
1: de las manos. Tenemos
0: toalla, tenemos toalla y venga, compadre. Muy bien, Esther. Muchas gracias. Eh, Rocío.
2: Sí, pues yo quería hablaros del, de la exposición, la exposición de fotos que desde el día 1 hasta el 15 de, de este mes de junio eh, se expuso en el Centro Cívico José Luis Mosquera eh, una exposición de fotografías realizadas por socios y socias de la asociación eh, Creo que David pues su guía eh, les, ha, les ha enseñado a, a usar un poco mejor el teléfono a bueno, Hacer estas fotos poco. chulas, chullas que se, chulas que se pusieron Y, y nada, están, están expuestas, yo fui a verle, me encantó Yo también Creo que hemos ido unos cuantos y podríamos poner en el librito, Javi, no sé si tú pusiste, una dedicatoria a los artistas. Vamos, una dedicatoria.
0: Pues no, 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 puse ¿No? nada. No, porque tampoco vi el librito.
2: Sí, sí un había. cuaderno en la mesa había. Sí.
7: Oye, bueno. lo único de decir que a propuesta de Malifé, creo, no sé quién, la exposición se va a poner en más sitios, en sí. Santoña sí, no sé, no y en algún sitio más, sí.
1: Está,
7: fenomenal.
0: está en Santovenia.
2: Está
0: en Santo Venia. Yo creo que sí. Está ah, ya puesta.
7: Está ya. Está no
0: ya. Sabía. Y uh -huh. A mí me va a pedir que haga un inciso, un comentario eh, de mi ignorancia plena y absoluta cuando vi el cuadro con la palabra que ponía eh, que era de lenda, me creo que era, que era la palabra, cuál era la palabra.
2: Sororidad.
0: Sororidad. Hasta entonces no sabía lo que significaba esa palabra, ahora sí que lo sé. Y che, ahora ya sé cuál es el sentido de la foto. El brazo de las mujeres. Ah, perdón, Vale, o sea que. Claro, yo como, como, como soy si un completo neofito eh, en ese tema, y fui, fui un testo, te vi la foto, dijo sororidad. Y un todo sabrado, digo, oh, pues vale. Y ya me, me estoy informando que era sororidad y muy bien, muy bien, ya, ya lo vi lo compré ¿Y,
2: ¿y el sentido de tu foto, David?
7: bueno, pues un poco eso no la ayuda que, que hemos recibido en estos días de pandemia pero bueno. tus niñas, ¿qué tal están? uy, divinas divinas de la muerte un rosa un rosa coral Buah. ¿por qué la has preguntado, Rocío?
2: Porque me gustó mucho, pero me gustaría, ya que tenemos al artista...
0: No, que digo, ¿qué le has preguntado? ¿Tú estás? ¿Qué tal?
2: Ah, el sen... Pues, ¿qué, ¿qué significaba su,
0: ah, su ya. cuadro? ¿Te
7: pregunta por tus niñas qué tal o tus...? No uñas, no sé. uñas, uñas. Ah, uñas, uñas, perdona, sí. uñas. ¿Cómo ah, sale sí,
2: haciéndose sí. la manicura?
7: Sí, no aceitan y todo, muy bien. Poco a poco va saliendo, ¿eh? <ríe> va saliendo. Sí, le, le cuesta, <ríe> le cuesta, pero... <ríe> Me cuesta porque el armario está muy cerrado.
0: Pero en
7: cuanto dejo te... un poco de luz... Eh. Ah, ya, muy, ya tiene que vas. Tiene, ya muchas, voy.
0: tiene muchas cosas el armario, ¿eh? Muchas. Muchas, muchas.
7: Pero te va a se abre un poco, salgo como una... Un el, día largo, que salga, ¿eh?
0: el día que salga todo, ¡buah! ¡buah! No sé, nos va a inundar. Bueno, pues, pues muy bien, muy bien, chicos. Pues esta, esta actividad es lo que hemos pasado este mes en la asociación así que dos minutos de música y cerramos
2: Nada, simplemente que se me había olvidado comentar una cosa muy importante y es que la exposición de fotos que, que se hizo con los cuadros de la gente de la asociación ha salido también en la tele en Radio Televisión Española entonces agradecer a todos los colaboradores y sobre todo a David por pues, su buen hacer muy bien
7: bueno, pues gracias ¿Eh? pero la labor ha sido de grupo eh de todos de todos muy
0: bien David muy bien muy bien
4: amor que devia tiro tudo que eu tinha meu coração meu cheque meu cartão amor, deixe suas coisas deixe tudo pro melhor
1: Recordad que tenéis noticias nuestras en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y podéis oírnos en nuestra página web, Esclerosis Múltiple Valladolid. No dejéis de escucharnos, nos encontraremos de nuevo en el próximo programa que será después del verano. Hasta entonces, sed felices compañeros y oyentes.
0: Bueno amigos, pues hasta aquí ha llegado el último programa. De en la Onda, el último de esta temporada, porque no nos vamos, volveremos con más ganas. Esta vez no digo que vamos a seguir trabajando ya, trabajaremos para el próximo, pero dentro de un tiempo de dejarnos tomar vacaciones, que así lo haremos pensando en todos. Así que hasta que nos vamos a ver, Esther, cuídate mucho, feliz verano.
1: Pasad muy buen verano,
2: cuidaros mucho y hasta
0: entonces, amigos. R R R igual. Cuídate mucho. Adiós, buen, buen
2: verano
3: para todos. Venga, lo mismo Santi. Bueno, nos vemos en verano, después de verano, que tengas un buen verano, un buen verano
0: todos. Venga, y tú David, igual, cuídate mucho. Buen verano. Venga, yo el que os habla, sabéis que estamos pendientes de vosotros, que seguiremos trabajando para la asociación y que para la programa de radio siga adelante, así que hasta que nos vamos a escuchar y oír, buen verano amigos, buen verano.